0: Bonjour et bienvenue au SpeakEasy, le podcast qui vous propose un cocktail de politique française et américaine. Au menu de ce second épisode, un long focus sur le paysage politique français et l'état de l'opinion en vue de la présidentielle de 2022. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités de haut niveau aujourd'hui, Mathieu Gallard et Fabien Escalona. Mathieu Gallard est directeur d'études chez Ipsos, nous allons revenir avec lui sur la fiabilité des sondages et leurs secrets de fabrication avant de regarder l'état de l'opinion française à deux mois de la présidentielle. Ensuite Fabien Escalona, docteur en sciences sociales et journaliste politique à Mediapart, analysera pour nous l'offre politique et les difficultés structurelles de la gauche en se posant cette question, pourquoi les français, qui restent attachés aux politiques de gauche, votent massivement à droite. Mais tout d'abord un petit point sur la campagne avec le résultat de cette curieuse primaire populaire qui a mis sur orbite la candidature de Christiane Taubira. Le dimanche 30 janvier se terminait le vote organisé par le collectif de la primaire populaire auquel un peu plus de 390 000 personnes ont participé, sur 467 000 inscrits. Décidé au jugement majoritaire, le scrutin a été remporté par l'ancienne ministre du gouvernement Hollande, Christiane Taubira, devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.
1: Qu'est-ce que j'entends Je c'est tout de même
2: un peu curieux. Hier, on faisait circuler... Une euh, rumeur fantaisiste. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
0: Le collectif derrière la primaire populaire poursuivait un but précis, rassembler la gauche derrière une candidature unique via l'organisation d'une primaire citoyenne hors parti pour faire gagner l'écologie et la justice sociale en 2022. Alors derrière cet énoncé et ce but louable, en fait, il y a de nombreux problèmes, à commencer par l'idée même d'une primaire, puisque pour qu'une primaire fonctionne, il faut encore que les candidats soient d'accord d'y participer, ce qui n'était pas le cas, à l'exception de Christiane Taubira, et qui partagent peu ou prou le même, les mêmes idées, le même programme, afin de pouvoir se retirer et de faire campagne pour le vainqueur, s'ils ne sont pas eux-mêmes euh, vainqueurs de cette primaire. On avait déjà vu en 2017, que ce soit au Parti Socialiste ou chez les Républicains, que ce n'avait pas été le cas, chez les socialistes, Manuel Valls et De Rugy en particulier avaient trahi la promesse en faisant campagne pour Macron. Donc une primaire, c'est déjà compliqué. Une primaire populaire, c'est presque une contradiction dans les termes, puisqu'on sait que sociologiquement, ce sont surtout les couches sociales les plus favorisées et également les plus politisées qui participent à ce type de scrutin, ce qui fait qu'une primaire est en général un suffrage censitaire sous une certaine forme, et que donc euh, l'électorat qui se déplace pour une primaire ne permet pas de donner une, rep une représentation fidèle de ce, qu euh, de ce que souhaite euh, l'électorat de gauche pour euh, la présidentielle. Ensuite, le but de cette primaire, c'était de rassembler la gauche, mais la question c'est de quelle gauche parle-t-on Christiane Taubira a un rapport ambigu avec la gauche, elle a participé quasiment jusqu'au bout au quinquennat Hollande, et avant ça, lorsqu'elle a proposé des programmes comme par exemple en 2002, c'était des programmes qui apparaîtraient aujourd'hui euh, en face, voire à la droite, d'Emmanuel Macron. Enfin, faire l'union pour gagner, c'était l'idée, et surtout l'idée défendue par la primaire populaire, c'est que sans union, la gauche va perdre. Ben ça, c'est un non-sens historique. En fait, ce qui fait que la gauche gagne ou perd, c'est sa force structurelle au total. Et là, on voit qu'en ce moment, le problème de la gauche, ce n'est pas tant sa division, même si on arrive à des... Euh, des candidatures qui se recoupent un peu de manière comique euh, récemment avec euh, l'irruption en particulier de Tobira qui est sur la même ligne plus ou moins que Hidalgo qui elle-même est assez proche de Jadot, et bien malgré cet éclatement, en fait, le problème de la gauche ce n'est pas tant l'éclatement en soi, mais sa faiblesse structurelle, le fait que si on additionne tous ces candidats, on arrive à moins de 30% des intentions de vote, comparé à 70% pour la droite et l'extrême droite. Enfin, la primaire populaire a euh, posé des questions sur sa méthode. D'un certain côté, il y a des choses très positives, puisque pour ce qui est du militantisme et de l'organisation, ils se sont beaucoup inspirés des choses qui sont faites aux états unis en particulier dans la campagne de Bernie Sanders ou dans des mouvements d'activistes comme le Sunrise Movement. Donc c'est des techniques militantes au point et qui, sont, qui ont fait leurs preuves que j'ai pu personnellement expérimenter aux états unis et qui leur ont permis ce succès, entre guillemets, d'avoir plus de 400 000 personnes inscrites sur leur plateforme, et d'avoir levé des fonds conséquents, puisqu'ils ont levé plus d'un million d'euros pour financer leur primaire, ce qui est quand même remarquable, ça, ça les met au même niveau qu'un qu mouvement comme la France Insoumise, par exemple, puisque ce sont des financements qui viennent majoritairement tout de même de dons qui étaient en dessous de 200 euros par don. Mais d'un autre côté, ils ont eu des recours à des techniques très agressives vis-à-vis -vis des partis, ils ont harcelé les militants en faisant des sittings avec des pancartes agressives montrant des fausses unes de libération où c'était écrit des choses du type « la gauche perd à cause de Yannick Jadot qui refuse l'union » par exemple. Il y a aussi des pressions qui ont été faites sur certains élus pour qu'ils bloquent leur parrainage et ainsi empêchent certains candidats, et là pour le coup c'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui est visé d'obtenir ses parrainages pour, pour être candidat à la présidentielle. Il y a aussi eu des, des tactiques volontaires qui ont été reconnues par les organisateurs de la primaire populaire pour faire baisser euh, les candidats de gauche dans les sondages, à travers les discours qui étaient tenus par les militants de la primaire populaire dans les médias et sur les réseaux sociaux, pour baisser donc les intentions de vote pour les candidats de gauche, afin qu'ils n'obtiennent pas de financement auprès des banques, et se retrouvent en position de faiblesse relative, ce qui devrait les contraindre à faire une union de la gauche. Donc c'est quand même une approche très problématique et discutable. Donc il euh, y, y a eu comme ça beaucoup de choses qui ont, qui ont pu euh, braquer ou froisser les partis et les militants des différents partis à gauche, vis-à-vis -vis de cette initiative, et cette initiative qui, dans son approche, a fait beaucoup de mal à gauche, puisque ça fait deux mois, du coup, qu'on ne parle que de ça, et que chaque candidat est interrogé sur cette primaire, puis sur cette union, et tout ça débouche sur une candidature de plus en la personne de Christiane Taubira, sachant qu'elle n'a toujours pas de programme, elle n'a pas encore de financement clair, ni d'équipe vraiment structurée derrière elle, et encore moins de partis pour, par exemple, peser après sur les législatives, et, 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 et s'inscrire dans une stratégie d'union de la gauche en vue des législatives. Donc un bilan très contestable pour cette initiative citoyenne qui partait certainement d'une bonne intention. Alors à ce titre, il est intéressant de voir ce que disaient les personnes qui sont très impliquées dans la campagne et cherchent à imposer des thèmes plutôt qu'une union hypothétique. Pour ça, je vais citer deux choses. D'abord, une tribune qui était parue dans Libération en novembre, il me semble, signée par des économistes et politologues plutôt proches de la France insoumise, et qui disait en substance « Il ne faut donc pas se tromper, c'est d'une gauche d'accompagnement aux abois que provient cette proposition improvisée de primaire de la gauche ». Comme celle de la possible candidature providentielle de Christiane Taubira. Tout cela n'est pas sérieux et détourne des vrais enjeux. Ensuite, il y a ce tweet d'Usul, chroniqueur à Mediapart, qui disait juste après les résultats de la primaire populaire, je cite "La gauche bourgeoise tu la chasses par la porte, elle revient par la fenêtre. On se doutait bien que c'était pas plié. Par contre, je pensais que son nouveau packaging, le seul possible, c'était de passer par Europe Écologie Les Verts. Je n'avais pas vu venir ce grand cirque là." Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi les électeurs de cette primaire populaire, donc plutôt marqués euh, du côté de la gauche bourgeoise ou de la gauche d'accompagnement, n'ont pas voté Jadot, ce qui était la, le candidat le mieux placé pour réunir le pôle de gauche d'accompagnement, du centre-gauche si vous voulez, et qui lui aurait aura été au moins en capacité ensuite de proposer une alternative à la France insoumise du côté de la gauche, et pourquoi pas de rassembler derrière lui après la gauche, ou du moins une partie d'entre elles, et ça, eh bien, les électeurs à prix impopulaire ne l'ont pas vu ou l'ont pas compris, donc ce qui montre encore une fois que ce n'est pas forcément les gens les plus éduqués, les plus politisés et les plus aisés qui savent exactement qu'est-ce qui fait sens d'un point de vue politique, que ce soit du point de vue stratégique ou des idées. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus avec Fabien Escalona plus tard dans ce podcast, mais pour commencer, je voulais revenir plus généralement sur la configuration de l'élection 2022, et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Mathieu Gallard, Mathieu Gallard est directeur de recherche à l'Ipsos, et il distille sur Twitter de nombreuses analyses passionnantes de la politique, que ce soit sur les états unis c'est comme ça que je l'ai connu, ou sur de nombreux autres pays, y compris en France bien entendu, et c'est sur cela qu'on va l'interroger maintenant. Mathieu Gaillard, bonjour et bienvenue au Speak SpeakEasy. Bonjour. Alors, puisqu'on va beaucoup s'appuyer sur les enquêtes d'opinion pour notre discussion, euh, je voulais commencer par aborder la question de la crédibilité des sondages. Et je voulais savoir si tu pouvais nous résumer un peu le processus de production, donc euh, depuis euh, la commande jusqu'au résultat, en gros, et euh, revenir sur les aspects qui sont souvent euh, pointés du doigt, on va dire, ou discutés, euh, la question de, de la constitution de l'échantillon l'histoire du redressement et puis la discussion autour de la marge d'erreur qu'il y a dans les, dans les sondages.
2: D'accord. Euh, bon, évidemment, il y a plein de, plein de scénarios, enfin, de possibilités très différentes, mais globalement, je vais partir de, de ce qui se passe, on va dire, dans un, le cas d'un un sondage classique. Bon, bah, globalement, on a un client, euh, que ce soit une entreprise, une association, un think tank, un ministère, un parti politique, un candidat qui nous joint et qui nous contacte avec une question. Globalement, il se pose une question qui peut être évidemment très diverse. Dans le cas d'un sondage, bon, on, on, bah, la plupart du temps, c'est nous qui rédigeons le questionnaire. Et ensuite, on passe à la, au, recueil, au recueil des données. Alors, la grande majorité des sondages aujourd'hui sont réalisés en ligne, euh, C'est-à-dire qu'on a réuni, nous à Ipsos, euh, en tout cas, on a réuni euh, environ 200 000 personnes qui acceptent de répondre régulièrement à des enquêtes euh, par sondage. Donc, ces personnes, euh, elles sont très diverses en termes d'âge, de catégorie sociale, de région, etc. Et quand on cherche à réaliser un sondage, notamment euh, en ce moment un sondage électoral, ce qu'on cherche avant tout à faire c'est à euh, recueillir un échantillon qui ressemble à la France. Grâce aux données du recensement de l'INSEE, on sait quelle est la structure de la population française en termes d'âge, en termes de catégorie sociale, en termes de région, en termes de, de genre, etc. Et donc, nous, on envoie des invitations à, euh, à des personnes dans ce panel de 200 000 personnes euh, pour obtenir à la fin euh, un échantillon qui ressemble à la population française ils ressemblent jamais exactement parce qu'à la fin, quand vous cherchez une femme de 18 à 24 ans qui habite dans la région nord-est et qui est ouvrière, bon, ce n'est pas forcément facile. Et disons que ça peut nous faire, on perdrait du temps à obtenir les tout derniers profils comme ça qu'on a à la fin de l'enquête. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on redresse cet échantillon. On le redresse d'abord sur ces catégories sociodémographiques, donc sexe, âge, catégorie sociale, région, etc. Et on le redresse aussi pour les sondages électoraux et plus largement les sondages contraires à la politique sur un profil politique. C'est-à-dire que, évidemment... Euh dans le recensement de la population par l'INSEE, on ne sait pas, quel est le, on demande pas il n'y a pas de questions politiques qui sont posées, donc on ne sait pas quelle est la réalité de la population française en termes de combien de Français se disent de gauche, de droite, combien de Français sont proches des Républicains, de, du Parti socialiste, de la France insoumise. Donc la seule, le seul moyen qu'on ait pour que notre échantillon y soit représentatif politiquement, c'est de demander aux personnes qu'on a interviewées pour quel parti ils ont voté, ou quels candidats ils ont voté plus précisément à la dernière élection. Donc, à l'élection présidentielle, on demande notamment bah, la dernière élection présidentielle, celle de 2017, et on regarde euh, la tête qu'a notre échantillon. Donc, généralement, on tombe assez proche, mais pas exactement sur les résultats euh, de la précédente élection présidentielle, et par exemple, si on a... Allez, Emmanuel Macron, qui est légèrement euh, surestimé dans notre sondage, c'est-à-dire que, par exemple, on se rend compte que dans notre échantillon, il y a 26 des personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron, alors que dans la réalité, on sait que c'est 24. Eh ben, les personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron, euh, on leur donne un poids un petit peu inférieur à celui d'une personne. Donc, toutes les personnes qui avaient voté Emmanuel Macron en 2017, elles ne compteront pas pour une personne, elles compteront pour 0,9, 0,8. Enfin, ça dépend de l'écart entre notre échantillon et la réalité. Et c'est ça qu'on appelle le redressement. En fait, c'est pas très compliqué, c'est pas très, enfin, c'est pas sorcier. Et surtout, ça a pas, enfin. Les candidats à l'élection qui va se dérouler n'ont aucun impact sur cette procédure. On nous dit souvent euh, « mais comment vous faites pour redresser eric Zemmour ?» ou en 2017 « comment vous faisiez pour redresser Emmanuel Macron ?» En fait, on ne redresse pas des candidats, on redresse tout simplement notre échantillon de manière générale pour qu'il soit représentatif de la réalité politique de la France lors de l'élection passée. Et donc, c'est ça, euh, ça le, le redressement. Et puis ensuite, bon, bah, quand on a, quand on a euh, fait toutes ces procédures statistiques, on fait un rapport, on, réagit, on rédige une synthèse euh, qu'on qu transmet aux clients. Euh, et tu posais, oui, la question de la marge d'erreur. La question de la marge d'erreur, de en fait, c'est euh, quand on dit dans un sondage que tel candidat est à, euh, je sais pas, 15%. On ne dit pas qu'aujourd'hui, il est exactement à 15 on dit qu'il est autour de 15 Et cette marge d'erreur, elle est plus ou moins grande, notamment en fonction du nombre de personnes qu'on a interviewées. Donc, si vous interviewez 500 personnes, vous avez une marge d'erreur qui est assez large, qui doit être de l'ordre des 5 points. Si vous interviewez 1000 personnes, on est plutôt à une marge d'erreur de 2,5 ou 3 points. Et si vous en interrogez 10 000, vous tombez sous les 1 point. Ce qui veut dire que si votre candidat est à 15% et que vous avez interrogé 10 000 personnes, vous savez qu'il est, je n'ai pas le chiffre exact, mais aux allants entre, eux, on va dire, 16 et 14%. En revanche, si vous n'avez interrogé que 500 personnes, vous savez simplement que votre candidat, il est entre 10 et 20%. Voilà, globalement, euh, ce qu'il faut, qu faut savoir, je pense, euh, sur la, la réalisation pratique d'un sondage.
0: Du coup, les écarts qu'on peut constater en différents instituts, ça, ça va venir des, des écarts de méthodologie, de taille d'échantillon, principalement. Ou est-ce que certaines personnes vont, vont se dire « Ah, cet institut, il roule pour un candidat ou... ?»
2: bah, euh, Les instituts de sondage, franchement, n'ont pas vraiment d'intérêt à rouler pour un candidat parce que ce qui compte, c'est à la fin d'être quand même le plus proche de la réalité. Euh, c'est là qu'on se fera taper sur les doigts ou au contraire, on sera couvert de, de louanges. Donc, euh... D'un point de vue purement économique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour un, pour un institut parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les sondages politiques dans les instituts de sondage en France, ça compte pour une partie extrêmement faible de, du chiffre d'affaires d'un institut de sondage. Je pense que si on parle des sondages électoraux pour l'élection présidentielle, ça, doit compter pour, enfin, je, ça compte pour moins de 1% du chiffre d'affaires dans, dans l'année. Euh, Donc, c'est extrêmement, extrêmement faible, mais en même temps, c'est quand même par ce moyen-là que les instituts de sondage sont connus et c'est quand même de là que vient leur bonne ou éventuellement leur mauvaise réputation. Si vous cherchez à favoriser un candidat, et euh, bah, évidemment, ça, ça va se voir dans les résultats, euh, votre, euh, enfin, ça va avoir un impact sur euh, bah, tout toutes les autres enquêtes que, que vous réalisez qui sont pour la plupart, dans la plupart des cas des enquêtes de marketing. Et là, vos clients vont vous dire bah, qu'est-ce qui s'est passé Et ça va être difficile à, à justifier. Donc non, les, les différences entre les, les sondages, ils viennent euh, voilà, de questions. Alors, il y a la question de la marge d'erreur, mais il y a aussi beaucoup de questions méthodologiques plus, euh, plus fines. C'est-à-dire que tous les sondages procède pas exactement de, de la même manière. Euh, effectivement, je parlais des redressements politiques tout à l'heure. Est-ce que vous redressez euh, sur le premier tour uniquement ou sur le premier et le deuxième tour Est-ce que vous redressez uniquement sur la présidentielle de 2017 ou euh, vous redressez aussi sur les élections, euh, par exemple, les régionales ou les européennes qui ont lieu, lieu euh, entre-temps Ça ne va pas avoir beaucoup d'impact, mais ça peut avoir un, un léger impact et ça compte. Il y a d'autres aspects euh, qui peuvent être pris en compte. Est-ce que vous prenez en compte dans la construction de l'échantillon par exemple du niveau de diplôme en plus des, des catégories sociales ça va avoir un impact donc il y a, y a beaucoup d'aspects qui entrent en compte et qui peuvent expliquer les différences, un autre par exemple c'est quand vous donnez au sondé la liste des candidats est-ce que vous donnez juste la liste des candidats ou est-ce que vous donnez aussi le, le ou les partis qui les soutiennent et ça, ça peut avoir des, des, une conséquence aussi assez faible, hein, mais, mais quand même une conséquence mmh. sur par exemple les, les petits candidats
0: il y a la, la question de, du taux de participation aussi qui a été pas mal débattue.
2: Oui, exactement. Euh, il y a certains instituts qui essayent effectivement, par les données qu'ils recueillent actuellement, de prévoir, en s'appuyant sur leur expérience du passé, quel sera la, le taux de participation euh, le 10 avril lors du premier tour pas ce n'est ce qu'on fait, nous, à Ipsos, parce qu'on pense que globalement, ce n'est pas vraiment possible. Euh, la participation, elle dépend, euh, elle dépend de la campagne, elle dépend des candidats. Et aujourd'hui, il y a par exemple encore l'incertitude sur qui aura ses, ses parrainages. Euh, elle dépend voilà, des, des enjeux qui vont être mis en avant. Est-ce que ce sera des enjeux mobilisateurs ou pas Et donc, je ne pense pas que sur les indicateurs qu'on ait aujourd'hui, on puisse dire que la participation, elle sera de 80 ou de 75 ou même plus basse euh, et d'autre part. Voilà, à Ipsos, mais ce que tous les instituts de sondage disent, c'est qu'un sondage, c'est une photographie de l'opinion à un moment T et c'est pas juste un élément de langage. Enfin, Je pense que c'est une réalité dans le sens où, évidemment, euh, en, en tant que personne qui travaille dans un institut de sondage, euh, on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les 70 jours qui, qui restent jusqu'au premier tour. Et les gens qu'on interroge en ont pas plus, euh, enfin, ne le savent pas, évidemment, ils peuvent changer d'avis. Il y en a beaucoup qui changent d'avis. Euh, nous, par exemple, là, on, a un, on réalise une grosse étude pour euh, Le Monde et le CVPOF, qui est le centre de recherche de Sciences Po, dans lequel on interroge un, gr... un large échantillon de 12 000 personnes qu'on réinterroge quasiment tous les mois. Et on voit que d'un mois sur l'autre, vous avez entre un quart et un tiers des, des personnes interrogées qui changent d'avis. Donc, les gens changent énormément d'avis. Et euh, donc, nous, on part du postulat que quand on réalise un sondage, c'est réellement une photographie actuelle de l'opinion. Actuellement, euh, il y a une partie des Français qui, effectivement, nous disent qu'ils vont euh, qu s'abstenir. Probablement, euh, une partie d'entre eux, finalement, iront voter parce qu'ils vont être mobilisés par la campagne, par les enjeux, par les candidats. Mais on n'a aucune idée de quel est leur pourcentage. Donc, Tout ce qu'on va faire, c'est suivre cette évolution de la participation et ces évolutions du rapport de force entre les candidats tout au long de la campagne. Euh, et voilà, voilà comment on, on procède. Alors c'est vrai qu'on est pas mal attaqué, notamment, euh, notamment par, par Jean-Luc Mélenchon euh, sur ce point-là. Sa euh, critique qui est que du coup, en ne prenant en compte que les personnes qui sont certaines d'aller voter à ce stade, on exclurait une partie des Français les plus jeunes, des Français des catégories populaires qui seraient davantage son électorat. C'est une réalité, mais in fine, c'est une réalité qu'on retrouve dans la sociologie électorale depuis des décennies, en fait, de, de, de tout temps. J'ai envie de dire, vous interrogez n'importe quel spécialiste de la sociologie électorale, il vous dira que structurellement, à toutes les élections, les jeunes votent moins que les seniors, les catégories populaires votent moins que euh, les cadres euh, ou les, euh, les CSP+, plus largement. Donc, ce qu'on mesure, c'est quand même un effet qui est assez, assez classique.
0: Il y a une forme de paradoxe un peu avec, avec les sondages, puisque d'un côté, euh, j'ai l'impression que les électeurs euh, y attachent une grande importance, et on le voit même dans les, les logiques de vote utile. Et en même temps, il y a une certaine défiance vis-à-vis -vis des sondages, peut-être plus fortement chez les, les militants ou les personnes très politisées, mais et qui ont tendance à, à dire que, que ça ne vaut, vaut pas grand-chose à ce stade-là. Comment euh, tu expliques la, la défiance qu'on qu peut percevoir et, euh, et ce paradoxe un peu entre la, la prépondérance des sondages dans, dans, la, dans le vote et, et le, le fait que, le, que les gens ont une mauvaise opinion de, de, des sondages
2: Déjà, je ne suis franchement pas d'accord avec l'idée que les sondages auraient un impact vraiment important dans le vote. Certains, que certains électeurs les prennent en compte, oui, mais globalement, et c'est ce qu'on voit dans toutes les enquêtes qu'on peut faire, il y a une grande majorité des Français qui ne suivent pas la vie politique de très près. Euh, ça les intéresse beaucoup éventuellement au moment de l'élection, enfin vraiment quand on va entrer dans le dur de la campagne, mais sinon euh, ils ne suivent pas ça de très près. Et un, ça, enfin voilà, dans toutes les enquêtes, notamment les enquêtes qualitatives, où pour le coup vous faites des entretiens approfondis avec des gens, vous vous rendez compte à quel point ils connaissent peu euh, les mesures qui sont prises, les programmes des candidats, les principales personnalités politiques, en dehors vraiment des, des grandes têtes d'affiche, des candidats principaux. Et donc je doute que. Euh, voilà, Cette majorité de la population porte en revanche sur les sondages un regard particulièrement intéressé. Le paradoxe, c'est que ceux qui regardent le plus les sondages, c'est les personnes qui sont les plus intéressées par la politique, qui sont les plus politisées et qui, a priori, sont aussi les plus engagés euh, derrière des candidats, donc euh, je ne suis pas sûr non plus qu'une grande part d'entre eux euh, vont changer d'avis uniquement euh, à, cause, euh, à cause des sondages. Donc voilà, je relativiserai leur importance sans, sans la dénier la totalement. En revanche, oui, euh, il y a qui est une défiance chez les enfin, euh, du grand public et des militants envers les sondages, euh, c'est tout enfin après on l'a pas spécifiquement mesuré par des sondages, ce qui est un peu serait un peu absurde je pense mais euh, mais j'en doute pas une seconde mais on est voilà de toute façon dans une société où euh, on se méfie aussi bien des partis politiques, des journalistes, des grandes entreprises, des syndicats. Donc il y a une défiance qui est assez assez forte. Après la défiance plus spécifiquement des militants, euh, là encore je la relativiserai. Euh, et on le voit bien d'ailleurs avec euh, les réactions de certains candidats aux sondages. Enfin, bon, classiquement, quand les sondages sont bons, euh, tout va bien, et quand les sondages sont mauvais pour, pour eux, ils sont critiqués. Euh, voilà, ça me paraît euh, bon, assez naturel au fond.
0: Euh. Sur la fiabilité, euh, euh, on voit que sur certaines élections, les, les sondages, en tout cas ceux qui sont réalisés deux, trois jours avant le vote, sont, sont très euh, fiables. Je pense par exemple à 2017. Et puis, il y a d'autres élections où, où il y a des grandes variations. Il me semble, il me semble de mémoire qu'aux européennes, Yannick Jadot, par exemple, avait fait 3 ou 4 points de plus que ce que lui prédisaient les derniers sondages. Donc, comment on peut expliquer qu'il y ait des élections qui sont bien anticipées et d'autres où, où ça tombe assez loin des, des prédictions
2: bah, Globalement... Si je reste sur le cas de la France, euh, quand vous êtes à une élection présidentielle où il y a une forte participation, on est aux alentours de 75-80% lors des, des élections de la Ve République, ce n'est pas très compliqué. Enfin, ce pas très compliqué, ça ne nous met pas à l'abri d'une erreur. On l'avait vu en 1995, on l'a vu en 2002, même si par exemple 2002, In fine, c'est à l'intérieur de la marge d'erreur d'un sondage, l'erreur. Il se trouve que quand tous les instituts font la même erreur, ça pose quand même question. Mais euh, voilà, ça, ça peut être un peu relativisé. Mais globalement, ce n'est pas le plus difficile parce que vous savez à peu près euh, qui va voter. À partir du moment où vous savez qui va voter, euh, c'est déjà, euh, enfin, on va dire, la plus grosse difficulté est élevée. Euh, et donc, que ce soit en 2007, en 2012, en 2017, les instituts de sondage, ont bien prévu, ont bien prévu le rapport de force entre les candidats qui arriveront en tête, enfin l'ordre d'arrivée, mais aussi les scores, les scores des candidats. On est, on est tombé très près de la réalité. Après, en revanche, c'est vrai que quand, aux élections intermédiaires, donc les élections qui se déroulent entre deux, deux présidentielles, c'est plus difficile parce qu'on est dans des contextes souvent de forte abstention. C'était vrai aux européennes où il y avait quasiment un Français sur deux qui n'est pas allé voter. C'était encore plus vrai l'an dernier aux élections régionales où il y a les deux tiers des Français qui ne sont pas allés voter.
0: Il y a aussi la question de l'utilisation qui est faite des sondages, en particulier par les commentateurs ou les médias, qui permettent potentiellement de faire monter une candidature ou de, de forcer un candidat à renoncer parce que les sondages sont mauvais, alors que qui sont encore, par exemple, à trois mois ou six mois de l'élection. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là et, et comment tu. Enfin, quelle est ta réflexion sur, sur cette question de, de l'utilisation des sondages qui pourrait être vue comme performatifs euh, ou produire des, des résultats politiques
2: oui, alors, bah, c'est un fait. Hein. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Euh, que voilà, Dire qu'une candidature est euh, vois à l'échec quand on est trois mois, voire six mois avant une élection, ça n'a aucun sens. Euh, parce que beaucoup de Français ne s'intéressent pas à la campagne et que quand ils vont s'intéresser à la campagne, ça peut avoir euh, un effet de mobilisation. Ils peuvent se dire que ce candidat qui semble très mal parti, finalement, se diriger vers lui. On le, enfin, on a beaucoup d'exemples. En 2017, on avait Jean-Luc Mélenchon qui était à 10 euh, à la mi-février enfin dans ces eaux-là et qui en, en un mois progresse de, de quasiment 10 points parce qu'il fait une bonne campagne, parce qu'il est charismatique et parce qu'il met en, en avant les enjeux qui intéressaient une partie des Français donc ça c'est c'est une réalité. Après, je pense pas que les sondages aient forcément un effet performatif, tout simplement parce que c'est quand même ce qu'on nous, enfin, on nous critique très souvent et je trouve ça un peu absurde sur le fait que six mois avant les élections, trois mois avant les élections, les sondages se trompent toujours. Euh, mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, je trouve que ça n'a aucun sens parce que euh, on ne demande pas aux gens de prévoir ce qui enfin, de prévoir ce qui va se passer pendant la campagne et ils ont tout à fait le droit de changer d'avis. Donc un sondage fait trois mois ou six mois avant une élection, ça n'a pas vocation à prévoir le résultat euh, le, le jour de l'élection. Euh, mais donc, ça veut dire que quand on disait que, euh, que Juppé allait gagner, allait gagner la primaire de droite, quand on disait au début de la campagne en 2017 que Fillon était, était en tête, etc., ben, on voit bien qu'il n'y a pas d'effet performatif particulier, tout simplement parce qu'à un moment, il y a un retournement dans l'opinion euh, qui, qui est lié à différents facteurs. Mais en tout cas, on n'a pas des candidats qui, par nature, quand ils progresserait dans les sondages ensuite progresserait sans s'arrêter ce qui serait un peu la logique la logique derrière ça et après sur le rôle le rôle des médias oui je enfin moi globalement il y a sans doute un certain nombre de médias de chaînes d'infos en continu de, de radio de sites qui utilisent beaucoup trop les sondages et en tout cas qui les utilisent pour avoir une couverture assez feignante des campagnes électorales, sans trop se préoccuper des enjeux de ce que, euh, voilà, des, des, de, ou de la vie des Français, euh, peut-être plus sur le terrain, avec des reportages des reportages plus, plus longs. Euh, voilà, après, je pense vraiment pas non plus que ça soit généralisé. Il y a quand même pas mal de, de médias en France, que ce soit des médias écrits, audiovisuels qui en ont, je pense, une couverture euh, enfin une couverture des sondages qui est relativement équilibrée. Mais voilà, je pense juste qu'il faut, il faut effectivement trouver un équilibre et que clairement, la couverture d'une campagne électorale, ça ne peut pas et ça ne doit pas se faire uniquement ou même majoritairement à base des, des sondages.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement les interdire ou du moins interdire les sondages en période électorale ou...
2: Enfin, on peut interdire les sondages, après, on est dans un système institutionnel dans lequel il y a deux tours, et le fait d'arriver euh, à dépasser le premier tour, donc d'être qualifié pour le second, fondamentalement, euh, ça change absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, en France, si vous êtes président de la République, vous avez tous les pouvoirs pendant cinq ans, et si vous êtes perdu, vous n'avez globalement aucun pouvoir pendant cinq ans. Euh, donc, cet aspect, euh, qui est purement lié aux règles électorales, il est quand même important. Et moi qui ai une partie des Français qui peuvent éventuellement décider en fonction du fait enfin, décider de leur vote en fonction du fait qu'un candidat dont ils sont peut-être pas le plus proche mais que malgré tout ils peuvent donc voilà ils sont pas très éloignés et une chance de franchir le second tour de se qualifier et d'être élu ça me paraît pas non plus ça me paraît pas scandaleux et on va dire que ça me paraît pas illégitime voilà qu'une partie des français puisse tenir compte des, des sondages dans la dans, dans leur choix de vote. Euh, après, euh, interdire, interdire les sondages, en fait, très honnêtement, je pense que ça aurait juste comme effet euh, que vous auriez des euh, prédictions avec des, avec des outils qui seraient euh, beaucoup moins performants. Euh, par exemple, euh, voilà, certains outils d'analyse sur les réseaux sociaux qui, en 2017, euh, donner n'importe quoi, qui cette année encore, euh, j'en en ai vu, qui commençaient à émerger, qui m'ont l'air de donner absolument n'importe quoi, tout simplement parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la France. Euh, et donc, vous auriez probablement euh, des médias qui mettraient en avant des outils, euh, des outils pas fiables du tout, et donc des médias qui auraient une couverture de la campagne qui serait, je pense, toujours aussi focalisée sur une course des petits chevaux, mais en plus une course des, des petits chevaux euh, totalement déconnectée de la réalité donc je suis, assez, je suis assez sceptique et le dernier point que je veux dire parce que Souvent, l'idée voilà, derrière, ça serait que euh, voilà, quand on travaille dans un institut de sondage, on ne veut pas tuer la poule aux œufs d'or. Euh, très honnêtement, les sondages qu'on fait actuellement pour des médias, euh, on les vend extrêmement peu cher parce que les médias n'ont pas d'argent. Si les sondages étaient interdits, euh, on aurait beaucoup plus de demandes parce qu'il n'y aurait évidemment pas de sondage dans l'espace public euh, de la part de politiques, de la part d'entreprises, de, de, enfin de beaucoup de gens, et on gagnerait beaucoup plus d'argent. Donc, ce n'est vraiment pas la le point qui, qui dicte euh, voilà ce, que, ce que je pense de ce point de vue-là.
0: D'accord, bah merci euh, merci pour cette mise au point sur euh, les sondages. Alors, je voulais maintenant passer plus à, à l'état de l'opinion et, et comment se dessine la présidentielle euh, à partir des données que, dont tu disposes en ce moment. Est-ce que tu pourrais euh, nous, nous donner un peu euh, ta vision de, du rapport de force électoral en ce moment et décrire un peu les différents euh, électorats euh, par rapport au, en fonction des candidats. Qu'est-ce qu'on observe euh, à deux mois à peu près de la présidentielle
2: bah, Aujourd'hui, on a clairement Emmanuel Macron euh, qui, qui domine, c'est-à-dire qu'il est en tête au premier tour euh, avec environ 25% des intentions de vote. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter, c'est à quel point ce, ce niveau il est stable. Il est stable depuis, euh, depuis un an, depuis qu'on voit des sondages sur l'élection présidentielle. Et donc, ça montre qu'il a quand même un socle électoral qui est, euh, à ce stade, en tout cas, extrêmement solide derrière lui euh, et dont on se demande si, effectivement, euh, il peut, il peut vraiment, euh, vraiment baisser. On peut aussi se demander s'il peut augmenter, d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, il, est, il est clairement en tête. Euh, et derrière lui, on a euh, trois, candidats, trois candidats sur sa droite avec, euh, pour l'instant, un espèce de duel entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen pour l'accès au second tour elles sont toutes les deux autour. Enfin, ça, là, ça dépend un peu des instituts. Il y a quelques différences, pour le coup, entre les instituts sur leur niveau. Mais on va dire que Marine Le Pen est peut-être un poil devant aux alentours de 16, 17, 18. Et Valérie Pécresse est plutôt vers... Vers 14, 15, 16, quoi. Et un cran en dessous encore, on a Eric Zemmour qui a euh, pas mal régressé euh, depuis, on va dire, sa percée, où il, était, il avait atteint des niveaux euh, de quasiment 16, 17, 18 en, en, en octobre. Désormais, il est plutôt autour de 13-14. Et puis de l'autre côté de l'échiquier politique, bon, bah, à gauche, euh, le premier point, je pense, qui est important à souligner, c'est combien la gauche est faible euh, dans l'électorat, nous, dans notre dernière enquête, on a un total de l'ensemble des candidats de gauche, c'est-à-dire depuis l'extrême gauche, euh, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, jusqu'au centre-gauche, que ce soit Christiane Tobirail, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, qui est à 28%. Et encore, pour le coup, euh, on, est plutôt, euh, enfin, on a des chiffres qui sont plutôt généreux, puisque certains sondages mettent plutôt ce total à 23-24 pour l'ensemble de la gauche. Quelque part, ça, ça vient un peu... Euh, Enfin, rendre secondaire cette question euh, voilà, dont on parle beaucoup avec notamment la primaire populaire sur l'impact de, de ce nombre de candidatures très important à gauche, parce que de toute façon, quand vous pesez aussi peu, euh, bon, bah, même si euh, vous arrivez au second tour, on ne sait jamais, ça paraît, quoi qu'il arrive, excessivement compliqué euh, d'être élu président de la République après, euh, voilà, la campagne peut encore peut encore jouer peut encore jouer euh, en faveur de en faveur de la gauche, mais même ce qu'on a vu euh, depuis euh, depuis on va dire la, la rentrée avec une campagne qui était d'abord focalisée uniquement sur l'immigration, l'identité, l'insécurité et puis sur le Covid, ça n'a pas été des thèmes très porteurs pour la gauche. Donc voilà, il reste un peu plus de deux mois, mais euh, je pense qu'il faut pas. Enfin, voilà, les choses ne les choses sont pas, pas très bien parties. Après, à l'intérieur de la gauche, on a effectivement Jean-Luc Mélenchon qui a un cran devant. Euh, ça dépend encore un petit peu des instituts de sondage. On en, on en parlait tout à l'heure. Euh, et puis, euh, et puis plus, un peu plus loin derrière, on a Yannick Jadot. Et euh, ensuite, on a Christiane Tobira, Anne Hidalgo, qui sont euh, au grand maximum à 5%. Donc, de toute façon, une situation qui semble très compliquée à ce stade.
0: Comment on explique cette, euh, cette prépondérance de, de la droite sur la gauche euh, en France Si je me trompe pas, euh, sur de nombreux sujets, en fait, on, on se rend compte que l'opinion reste quand même assez attachée à, à de nombreuses valeurs de gauche, comme euh, les services publics, euh, la sécurité sociale, la santé... Euh.
2: Ouais, bah, bon, on parle souvent d'une droitisation euh, de l'électorat, enfin des Français. Je pense, comme tu le dis, que c'est à relativiser. Je ne pense pas que ça soit totalement faux, hein, parce que sur un certain nombre de sujets, euh, notamment les sujets qui sont liés voilà, à ces questions identitaires, à ces questions qui sont liées à l'autorité, il euh, n'y a, a pas une droitisation. Ce qu'on constate, c'est que les Français sont quand même extrêmement à droite. Euh, et donc... Globalement, quand vous avez ces sujets qui sont sur le devant euh, du débat politique, eh ben, ça favorise mécaniquement euh, les candidats de droite qui sont systématiquement jugés comme étant euh, plus crédibles sur ces sujets. Même si vous, êtes, vous avez une partie de l'électorat de gauche euh, qui va trouver que les candidats de droite voire d'extrême droite sont plus crédibles sur les sujets qui sont liés à l'immigration, à l'insécurité, etc. Parce que c'est des sujets dont ils parlent et donc c'est systématiquement le cas. Tout comme vous avez une partie de l'électorat de droite qui juge que euh, Yannick Jadot, c'est le candidat le plus euh, crédible sur l'environnement, c'est évidemment le sujet qui porte avant tout, euh, ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils vont voter pour Yannick Jadot, c'est juste un, un enjeu parmi d'autres. Et puis, le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux, notamment des enjeux sociaux sur lesquels les Français restent attachés à un certain nombre de valeurs de gauche, c'est vrai, sur des questions de redistribution, des questions d'intervention de l'État, des questions de services publics, etc. Euh, mais en fait, ça ne veut pas… Enfin, ça ne veut pas dire déjà, premièrement, qu'ils jugent que les candidats et leurs programmes soient forcément crédibles. Euh, Est-ce que euh, les candidats de gauche, quels qu'ils soient, parviendront à euh, vraiment mettre en place leurs programmes s'ils sont élus Une grande partie euh, des Français, même à gauche, sont assez sceptiques. Et puis, d'autre part, ça reste des enjeux qui sont extrêmement, euh, comment dire Enfin, qu'on peut prendre de, de plusieurs côtés. Par exemple, dans tous les sondages qu'on voit, euh, on constate que c'est le pouvoir d'achat euh, qui est la préoccupation principale des Français. Et ça, on le voit depuis plusieurs mois. Car en soi-même, ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Voilà, beaucoup de gens considèrent que si le pouvoir d'achat c'est la préoccupation principale des Français, bah, ça devrait être plutôt favorable à la gauche. Oui, mais le pouvoir d'achat, ça peut être euh, aussi bien les salaires, les inégalités sociales, ce qui va peut-être être plutôt favorable à la gauche, mais ça peut aussi être la fiscalité, il y a trop d'impôts, etc. Et ça, c'est quand même des discours qui sont plus favorables traditionnellement à la droite, aux républicains notamment. Donc, il faut quand même faire attention à, 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 à ça. Euh, mais, mais oui, la, la, enfin, on va dire que du point de vue des, des thématiques et des valeurs des Français, la gauche n'est pas totalement larguée. Le problème de cette campagne, c'est qu'elle est larguée sur les thèmes qui sont au centre de cette campagne.
0: Alors justement, il y avait un, une enquête très intéressante de l'Ipsos, entre autres pour France Inter, où on voyait que les enjeux principaux qui sont mis en avant, je crois que c'était la perception des Français sur les, sur les enjeux principaux de la campagne, c'était en tête l'immigration, l'insécurité et, et le Covid. Alors que eux, leurs leur, leur sujets, quand ils ont répondu que les sujets qui, eux, les préoccupaient le plus, c'était le pouvoir d'achat, la santé et l'environnement. comment on explique cette, cette dissonance -ce Qu'est-ce qu qui impose ces thèmes dans le débat Et, et pourquoi est-ce qu'il y a cette, cette déconnexion entre ce que la population voudrait qu'on discute et ce qu'on discute
2: Bon, euh, moi, euh, enfin, euh, en tant que euh, quelqu'un qui travaille dans un institut de sondage, après, je mesure, c'est pas forcément facile à, à expliquer. Je sais pas si je suis forcément le mieux placé, mais euh, déjà, le premier point, c'est qu'on semble avoir. Quoi qu'il arrive, des candidats de gauche, enfin, quand on vous dit que la gauche est faible, euh, et elle l'est objectivement, hein, on l'a vu lors des élections, euh, des élections intermédiaires, que ce soit aux élections européennes, aux élections régionales, le, le Parti socialiste s'en est pas trop mal sorti, mais parce qu'il avait beaucoup de sortants, etc. Bon, bah, de fait, euh, dans les médias, évidemment, les principaux médias on va plutôt s'intéresser euh, aux candidatures dont on a le sentiment euh, qu'elles ont véritablement une chance de, de remporter l'élection présidentielle, donc plutôt Macron, plutôt la droite, voire, voire l'extrême droite. Le deuxième point, c'est que, euh, que peut-être aussi que dans les médias, il y a plus de facilité à enfin plus de facilité, plus d'intérêt surtout à mettre en avant des enjeux qui vont être clivants, euh, comme l'immigration, comme l'insécurité, que des enjeux comme le pouvoir d'achat, comme l'environnement, qui sont, même si les solutions diffèrent euh, fondamentalement, mais ça reste des enjeux consensuels. Vous n'avez aucun candidat qui, me semble-t-il, ne dit qu'il veut baisser le pouvoir d'achat ou qui veut, euh, qu veut que, que le climat.. Que, que la terre explose quoi donc euh, c'est peut-être voilà dans certains médias notamment un certain nombre de, de chaînes d'infos en continu et je pense qu'elles sont extrêmement importantes justement pour un petit peu cadrer la médiatisation d'une campagne parce qu'elles vont être ensuite beaucoup utilisées euh, par les journalistes des médias plus traditionnels il y a cet aspect là euh, de mise en avant euh, de sujets euh, sur lesquels euh, voilà on va pouvoir avoir euh, on va pouvoir avoir du clash mais tout ça en tout cas cette différence massive entre les priorités des français et et ce qui, à leurs yeux, sont les priorités des médias, ça ne peut que renforcer la méfiance euh, et la défiance, en fait, euh, qui est euh, très forte aujourd'hui entre euh, les Français et les journalistes, et aussi entre les Français et les, les dirigeants politiques.
0: Et, et du coup, pour finir, je voudrais savoir, euh, comment est-ce que les Français s'informent en général Est-ce que, est que les chaînes d'information continuent ou un, un impact important Est-ce que c'est les réseaux sociaux euh, Est-ce qu'on a des chiffres qui permettent de savoir un peu Comment les Français euh, s'informent de l'actualité et suivent euh, la campagne euh, présidentielle
2: Ouais, on avait euh, justement, on a posé cette question à euh, cette enquête qu'on réalise tous les mois pour, pour Le Monde et le Célipof auprès d'un très large échantillon de, de près de 12 000 personnes euh, en décembre, je crois. Et ce qu'on voyait, c'est pas une surprise hein, quand on... Quand on travaille dans les, dans les sondages, parce qu'on le voit souvent, c'est que les Français s'informent euh, en matière politique, en matière électorale, mais plus largement sur l'actualité de manière générale, largement encore euh, à la télévision. Ça reste soit euh, les journaux télévisés de TF1, de France 2, éventuellement M6, etc., soit euh, les émissions euh, plus euh, d'actualité. Alors, elles sont très diverses, hein, mais, et, et très, de qualité sans doute très variable, mais les émissions qui sont liées à ces enjeux d'actualité. Et euh, même les, les télés, les chaînes d'information en continu, elles arrivent assez loin derrière ces, ces JT ou ces émissions qui sont retransmises sur les grandes chaînes. Il ne faut jamais oublier que euh, voilà, ces news, ça a une. Enfin, en termes quantitatif en termes de nombre de personnes qui regardent, c'est extrêmement faible. Après, ça a beaucoup de résonance parce que, évidemment, euh, sur leur plateau, il y a des gens euh, dont on va parler ensuite par la suite. Et parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, vous avez quand même beaucoup de journalistes euh, des grandes chaînes, TF1, France 2, des grands journaux, etc., euh, qui regardent beaucoup ces chaînes, qui regardent aussi beaucoup les réseaux sociaux et qui ont un peu le sentiment peut-être que euh, c'est ça la France et qui donc vont euh, rebasculer dans leurs médias les débats, les polémiques qu'il y a sur Twitter ou sur, sur CNews, sur BFM, etc. Euh, donc ça, ça peut, ça peut avoir un impact, on va dire, mais un, ça se diffuse en fait, mais en soi-même, les Français ne suivent pas la campagne sur les réseaux sociaux ou sur, sur les chaînes d'information en continu, elles les suivent sur les chaînes traditionnelles, toujours et encore. Après, c'est un peu différent, évidemment, quand on regarde dans le détail, notamment en fonction de l'âge. Les plus jeunes ont davantage, euh, utilisent davantage les, les réseaux sociaux que, que les plus âgés. Mais voilà, ce que je disais, c'était une sorte de moyenne de l'ensemble des Français.
0: Et bien, Mathieu Gallard, merci beaucoup d'être venu à SpeakEasy. Merci beaucoup. Voilà, c'était Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos. Pour ne rien perdre de ses analyses, vous pouvez le suivre sur Twitter, at Mathieu Gallard. Quant à nous, nous allons poursuivre cette analyse du rapport de force politique à deux mois de la présidentielle avec Fabien Escalona, docteur en sciences politiques et journaliste à Mediapart.
2: Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous.
0: Alors Fabien Escalona, bienvenue sur Speak Easy. Bonjour. Pour commencer, je voulais te poser une question un peu candide peut-être, mais on a vu pendant le quinquennat Macron un fort soutien de la population française au mouvement des Gilets jaunes. Une, une hostilité à sa grande réforme des retraites et on peut probablement qualifier sa gestion du Covid de, de mauvaise ou catastrophique ou, ou du moins brouillonne et pourtant euh, euh, il, il semble assez euh, bien parti pour l'élection, il, il est clairement le favori et ce qui peut être surprenant quand on sait par exemple que c'est un candidat qui a supprimé des milliers de lits d'hôpitaux en pleine pandémie et qui est donné aussi haut dans les intentions de vote et de manière plus générale, on voit que la droite bénéficie d'un score assez élevé, autour de 75 dans les intentions de vote ou dans le poids électoral anticipé. Donc Tout ça, alors que ce bloc ne propose pas grand-chose en matière d'écologie, par exemple, et promet beaucoup de casse sociale, ce qui est un peu à rebours des souhaits de la majorité des Français si on en croit les dernières études d'opinion. Donc Je voulais savoir comment on peut analyser cette position de force de la droite aux abords des élections quand on sait que le, le programme qu'elle porte et, et, et son passif aussi en tant que, que force qui a été au pouvoir pendant longtemps, est-ce que c'est simplement la faute des médias qui imposent des thèmes de campagne et, et définissent un peu l'élection ou est-ce qu'il faut, 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 faut regarder un peu plus loin que ça bah, Moi,
1: D'abord, ça, ça confirme une, une chose qu'on savait déjà, mais qu'il n'y a pas de lien mécanique, évidemment, entre les préférences qu'il y a dans la population et, et que tu évoquais qui sont connus à travers plusieurs enquêtes, y compris des enquêtes de, de long cours hein, universitaires, notamment. Donc, il n'y a pas de lien mécanique entre ces préférences et l'expression des suffrages dans le champ de politique. Donc, ça, c'est une chose. Euh, D'autre part, je pense qu'il ne faut pas non plus... C'est vrai que du, du point de vue de gauche, on peut être, on peut être tenté d'amalgamer un peu une sorte de, de gros bloc qui irait de Macron à l'extrême droite en se disant, bon, bah, finalement, ils défendent peu ou prou les grandes lignes de l'ordre en place ou, ou sa radicalisation. Mais je, je pense que c'est un point de vue de gens très politisés, enfin, que, que, qui est très défendable. Hein. Mais je pense que pour beaucoup de gens, non, il y a des, ils estiment qu'il y a des vraies différences de nature entre Macron et l'extrême droite. Donc pour eux, tout ça n'est pas, pas un, un grand bloc. Et donc je pense qu'il y a des gens qui euh, se vivent authentiquement euh, progressiste ou libérale en, en votant Macron, par exemple. Euh, bon Une fois qu'on a dit ça, ces diverses droites, elles, elles défendent quand même un certain nombre d'intérêts et de valeurs qui ne sont pas non plus euh, euh, minimes quoi, dans, dans la population. Il y a des intérêts patrimoniaux assez forts, des convictions euh, de fermeté sur tout ce qu'on appelle la loi et l'ordre, euh, des, des convictions de, de, de rejet, euh, tout ce qui a trait à l'immigration, au multiculturalisme. Alors certes, c'est en recul tendanciel sur le long terme, mais enfin, euh, les, les opinions xénophobes, racistes, etc. ne sont, sont, sont pas non plus... Euh, euh, à, à des niveaux euh, très, très faibles dans le pays. Donc, quand même, ça ça, ça, ça rassemble, ça peut rassembler pas mal de gens et surtout, ça rassemble pas mal de gens qui euh, se mobilisent bien, qui, qui ont l'intention de voter, qui le savent déjà et qui iront voter. Euh, ça, on le sait, on repère quand même pas mal sur, sur, sur tous les scrutins de ces dernières années. Donc, de ce point de vue-là, je, je sais que tu t'intéresses beaucoup aux États-Unis. Il y a un peu le, le même problème qu'aux États-Unis, c'est que les gens qui... Qui votent le plus, qui se déplacent le plus pour voter, sont pas forcément ceux qui euh, qui sont alignés sur sur les préférences de gauche. Donc euh, voilà, tout ça, tout ça, il faut le il faut le prendre en compte. Le rôle des médias à cet égard, bah, il n'explique pas tout, c'est vrai, mais quand même, il contribue à conforter tous ces gens-là dans, dans, dans ces préférences assez, assez conservatrices euh, et à décourager les autres de participer à une élection qui a l'air de se jouer sur des thèmes conservateurs. Il y a quand même des effets d'agenda. Et d'ailleurs, on le voit, c'est marrant, parce qu'on voit des, des enquêtes d'opinion qui, qui mesurent que les gens bah, donnent des priorités à des thèmes plutôt sociaux, on va dire, euh, et, euh, et en même temps, on voit bien que dans, dans les médias de masse, en tout cas, ce n'est pas ça qui se passe. La conversation euh, euh, est, tournée, est tournée autrement. Donc là, bon, il y aurait beaucoup de choses à, à dire là-dessus. Mais, mais quand même, je pense que les effets de cadrage sont, sont assez, euh, assez forts. Et, euh, et après, je rajouterai deux autres, deux autres éléments. Et je m'excuse d'être un peu long, mais peut-être pour donner le... le le tableau général et dire que c'est une série de facteurs hein, qui, qui expliquent ce paradoxe apparent que tu évoquais. Euh, je pense qu'il faut ajouter aussi que il y a des éléments qui sonnent de gauche, une, une rhétorique qui sonne de gauche, qui n'est pas forcément une, quelque chose d'émancipateur, mais qui, euh, qui a l'air de l'être, euh, et qui est reprise, cette rhétorique, euh, par Macron, voire euh, encore plus loin à droite. En fait, tous ces thèmes-là, notamment depuis la pandémie, de protection, de souveraineté, de réindustri réindustrialisation, et ainsi de suite, on les a vus réapproprier. Alors, je, je, je sais bien qu'il y, y a des versions de droite de ces mots-là. Mais ils évoquent euh, quand même quelque chose qui va contre, on va dire, le, le, la spontanéité du marché. Euh, et donc, ça peut donner l'impression euh, d'aller contre le néolibéralisme. Alors, évidemment, c'est plus compliqué, encore une fois. Mais euh, l'effet rhétorique euh, peut, peut, peut marcher euh, en partie dans, dans la grande confusion dans, dans laquelle on est quand même. Hein, parce qu'il euh, y, y a quand même euh, surtout beaucoup de... De, de perte de repères euh, politiques. Puis ensuite, dernier, euh, dernier élément, c-être euh, un peu plus spécifique, celui-là lié, lié à Macron, et à la gestion de la pandémie. Moi, je, je, là, c'est un peu plus de l'intuition, à vrai dire, qu'autre chose. Mais, mais quand même, je trouve que Macron, euh, bah, pour ma part, comme pour ma rédaction Mediapart, hein, je suis extrêmement critique de, de son action, et, y compris pendant la pandémie. Néanmoins, je pense que pour le, pour le grand public, bon, ils voient que dans d'autres pays, ça a été compliqué aussi, ils se disent que bah, oui, c'est vrai, beaucoup d'argent a été débloqué pour, pour maintenir les entreprises, les emplois, ils disent que les écoles sont restées ouvertes assez longtemps, alors c'est un, un peu le bazar carrément de, depuis la rentrée, mais bon, au moins, ça reste ouvert. Enfin, je pense qu'il faut, à la fois, je pense que les gens sont, sont ultra fatigués, en colère de certaines choses, mais surtout, je pense qu'ils se disent que les autres ne feraient pas forcément mieux. Et on va, on va parler des autres, on va parler des oppositions, mais je pense que là, quand même, on touche à, à quelque chose de, de fort. C'est que les, les oppositions n'ont pas fait la démonstration qu'elles auraient mieux géré. Alors, on peut trouver que c'est injuste, mais à mon avis, là, il y a eu un, un énorme loupé euh, de, de leur part.
0: Oui, donc tu as signé un article sur Mediapart qui nuançait euh, l'idée que les Français seraient, seraient vraiment de droite et, et donc et, qui, qui avait en fait un terrain fertile quand même à la gauche potentiellement, mais que c'était un, un problème surtout euh, d'offres politique ce qui rejoint un peu peut-être ce que tu disais sur le, le, la, la, le, la, le raté des, des oppositions. Euh, Est-ce que tu peux expliciter un peu plus ce que tu veux dire par ce problème d'offres politique et, et regarder un peu ce qui se passe à gauche, justement.
1: Oui, bah, là-dessus, euh, bon, celui, je pense, qui, qui défend le mieux la thèse qui est un terrain fertile, euh, même s'il n'emploie pas forcément cette expression, c'est euh, le chercheur Vincent Tibéry, qui est à Sciences Po Bordeaux, qui a, bon, nous, on l'a interviewé au, au journal, mais il a aussi fait un texte récemment, d'ailleurs, dans la revue Esprit, sur, euh, il, il est assez actif sur Twitter aussi, donc on peut retrouver des éléments en accès libre là-dessus, où il, il cherche à, à montrer que, contrairement à qui, au cliché, quoi, qui est répandu par énormément d'acteurs politiques qui finissent par y croire, la droitisation de la société n'est pas aussi avérée euh, qu'on ne croit. Alors après, tout est affaire de, de définition, mais en tout cas, lui, il, il regarde les enquêtes quand même sur, sur le long terme, faites, faites un peu sérieusement. Et ce qu'il observe, c'est que non seulement sur le, sur le terrain des préférences culturelles de, de tolérance, de, de, de liberté des mœurs, de rapport à, à l'altérité, etc., on n'observe pas de, de, de régression vers, vers des postures d'exclusion, de, de rejet, etc. C'est même plutôt l'inverse. Et de la même façon, sur les préférences socio-économiques, alors c'est beaucoup plus ambivalent. Mais euh, il observe quand même que le, le, on va dire les préférences pour de l'interventionnisme, de, de la redistribution, ces préférences-là, ne sont, sont pas du tout à un minimum historique. Donc, euh, donc ça explique qu'il y aurait ce, euh, ce, ce terrain fertile. Mais en même temps, ce qu'il observe aussi, et, et c'est pour ça qu'on dit schématiquement qu'il y, qu y a un problème d'offre, c'est qu'on euh, n'a jamais eu autant de gens qui ne se, qui ne se reconnaissent dans aucun parti. Euh, bon, moi, pour ma part, on pourrait peut-être en, en reparler, mais moi, j'attribue beaucoup ça, euh, et je, je crois que ça coïncide en partie avec les chiffres. Euh, je, je crois que le, le quinquennat Hollande, de ce point de vue-là, a joué un rôle assez funeste hein, pour la gauche. Euh, donc, d'une part, il y a, y a, ce, y a le, les conséquences de ce quinquennat qui a éclaboussé toutes les gauches, en fait, y compris celles qui s'opposaient à lui, c'est-à-dire le, le vocable même de de gauche et tous les acteurs qui y sont associés ont été quelque part un peu flétris par, par ce quinquennable. Et, et en plus, ensuite, si on regarde chacun des acteurs en place, euh, eh bien on s'aperçoit voilà, qu'ils ont, qu ont tous des euh, difficultés, on va dire, à, à partir des de préférences des citoyens pour les, pour les révéler, pour les faire aller dans, dans leur sens et surtout pour, pour, avoir, pour apparaître crédibles pour, pour, pour assumer l'alternance et pour exercer le pouvoir. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais si, si on ne parle que de Jean-Luc Mélenchon, qui est celui qui, qui actuellement est en tête dans les intentions de vote dans ce camp-là et qui a la campagne la plus dynamique, bon, bah, en fait, il a, quoi qu'il en soit, son, son, son image... Euh, public euh, a été quand même très dégradé euh, au, cours, euh, au cours des cinq dernières années et au cours des cinq dernières années alors qu'il avait un capital politique très fort au soir du, du premier tour ce capital politique a été en partie dilapidé pas seulement euh, à cause de sa propre euh, personne hein, même si ça compte beaucoup euh, mais parce que justement son mouvement euh, lui-même euh, n'a pas su assez euh, s'élargir et s'implanter y compris pour se protéger des, des, des variations de, de popularité qui touchaient, qui touchaient son leader. Donc, donc voilà, là on a une vraie, il y a une, une vraie difficulté pour, pour ce camp qui aujourd'hui, en plus de ça, présente un, un visage complètement, complètement éclaté, sans que les gens comprennent très bien d'ailleurs pourquoi. Je pense que sur les histoires de division de la gauche, je pense qu'il y a des, des, des raisons objectives pour lesquelles il y a, il y a, il y a des gauches au pluriel, mais je pense que les gens ne comprennent pas totalement euh, le, le, à quel point, euh, pourquoi la division est à ce point-là. Euh, C'est-à-dire qu'ils voient quand même des différences. Euh, Macron, Le Pen, ils voient bien que ce n'est pas la même chose. Quand même. Macron, Pécresse, ils il, il voient que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et alors Franchement, pour vous y retrouver dans euh, la multiplicité, multiplicité des, des candidatures de centre-gauche entre Taubira, Jadot, Hidalgo, où franchement, il faut, faut se lever tôt quoi, pour, pour expliquer en quoi il y a des différences de nature à ce point profond. Quoi.
0: La question, c'est est-ce que ces, 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 ces candidatures ou ces, ces personnalités que, que tu viens de citer, est-ce qu'on peut vraiment les mettre à, à gauche a, Parce qu'il y a le rapport au néolibéralisme qui n'est pas clair, et puis il y a aussi euh, ces, ces personnes-là, pas Taubira, mais euh, Hidalgo, Jadot et Roussel, ils, étaient, ils, ont, ils ont été manifestés... Euh, quasiment côté de Zemmour, si on veut, si on veut caricaturer un peu, euh, euh, dans cette fameuse manifestation de, de la police contre la justice. Est-ce que ce n'est pas un problème de, de, de clarifier en fait, de, où est-ce que commence la gauche et, 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 et qu'est-ce qui définit la gauche au, au départ
1: Oui, ça c'est un vaste débat. <rire> pour moi, la, la, la participation à la manif des policiers, alors eux, évidemment, ils se défendent, de cette formulation. Ils estiment qu'ils qu qu manifestaient pas pour les mêmes raisons que Zemmour et pas à ses côtés directement. Mais, euh, mais pour moi, effectivement, là, il y, y a eu une sorte de, de rupture qui est allée assez loin parce que euh, sur les rapports police-justice, on touche à quelque chose de, de très profond, effectivement, et, et qui normalement devrait être une ligne rouge. Et je, je, suis, je là, je, je manque de... De souvenir, je crois ne suis pas sûr qu'Hitalgo euh, y était, peut-être que je me trompe. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, y était, et qu'il a eu notamment, c'est ce qui était le plus grave peut-être, parce que bon, les gens peuvent se trouver à la manifestation <rire> et peuvent arguer de telle ou telle raison. Mais là, lui a une phrase vraiment très malheureuse sur, sur la justice qui, qui devrait davantage suivre finalement les, les suggestions de la police. Donc là, il y avait une une sorte de, de, de participation à, à la confusion, à la perte de repères qui était, euh, qui était assez grave euh, de sa part. Moi, j'avais fait un parti pris euh, à l'époque là-dessus et j'avais remarqué d'ailleurs qu'il ne bah, faut pas s'étonner si ensuite Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ne, ne, veut pas, ne veut rien avoir à faire avec ces, cette gauche-là, parce effectivement elle ne tient, euh, tient pas sur les fondamentaux, elle est trop fragile. Bon, donc ça, ça c'est une chose. Après, sur le rapport au, au néolibéralisme, etc., bon, on peut s'engueuler très longtemps sur les questions de définition si on écoute l'intellectuel Frédéric Lordon bah par exemple, ce réel de gauche ceux qui, qui sont conséquents et qui au fond sont anticapitalistes bon, bah à ce moment là les gens de gauche sont très, très peu nombreux dans ce pays et dans le champ politique aussi, on peut même se demander si la France insoumise est vraiment anticapitaliste d'ailleurs si, si on veut si on veut mégoter donc, euh, moi, j'avoue que, que je, ouais, je, suis un peu, je suis un peu laxiste sur, euh, sur l'inscription des acteurs politiques à gauche. Je crois qu'en termes relatifs, euh, franchement, euh, oui, euh, je crois qu'on peut assez facilement défendre que à Jadot, Inalgo sont relativement plus à gauche qu'Emmanuel Macron. Ils s'inscrivent dans des histoires, dans des organisations, euh, dans des entourages. Euh, et... Ont pour eux des, 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 des citoyens qui, qui, qui adhèrent à, à ce qu'ils défendent, euh, qui, euh, qui n'ont qui, qui rien à voir avec l'espace euh, macroniste et, et encore moins avec l'espace euh, de LR ou, ou de l'extrême droite. Donc, euh, si vous voulez, en, en termes de, de, de position relative dans, dans le champ politique, oui, on peut, on, peut les situer, euh, on peut les situer à gauche ou à minima, <rire> on peut s'en sortir comme ça, c'est qu'ils appartiennent. Alors, Taubira, il n'appartient plus à, à grand-chose comme, comme collectif, mais, mais euh, disons que le, le Parti socialiste, par exemple, appartient à une histoire qui est clairement, euh, qui est clairement euh, celle de la gauche. Euh, il est né là. Alors, après, on peut juger qu'il a, qu a basculé en, en faisant des, des politiques de droite, etc. mais le fait est qu'il a quand même encore, dans les gens qui votent pour lui, c'est toujours ça qui me gêne, hein, dans ces définitions puristes de la gauche, dans les gens qui votent pour lui, il y a quand même des gens qui se reconnaissent dans des valeurs de gauche. Donc, bon, c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, faut être capable de dire que, que certaines politiques sont, sont de droite ou conservatrices. Mais bon, quand même, dans, dans, dans l'esprit de la majorité des gens, justement, il euh, y a une sorte de, de continuum, si tu veux, entre, entre toutes ces personnalités, même s'il si, y a des nuances. Euh, les, les gens voient beaucoup les continuités. D'ailleurs, c'est pour ça que... Le, la question de l'union de la gauche, on, encore une fois, hein, on peut trouver qu'elle est illusoire. Euh, moi, je, je pense qu'il y a des vraies questions de division de fonds qui ne sont, sont pas négligeables, qui ne sont pas juste là pour la galerie, notamment sur la question européenne, par exemple, ou, ou les questions internationales, plus largement. Mais, euh, mais pour beaucoup de gens, encore, l'unité de la gauche, bah, c'est quelque chose d'attractif et c'est quelque chose qu'ils l'espèrent. Alors, on peut juger que c'est un mythe, etc., mais c'est un mythe qui est encore un
0: petit peu agissant. Justement, à propos de l'union de la gauche, euh, comment que tu, euh, euh, quel, quel regard tu portes sur la primaire populaire qui vient de se terminer et, euh, et la victoire de Taubira
1: ah, Moi, j'ai fait un, un petit édito là, dans justement, la newsletter euh, qu'on fait tous les lundis pour dire qu'au fond, ça, ça ne faisait que, que redoubler l'équilibre des impuissances qui existaient déjà à gauche. C'est un peu... Le tableau que je, je dressais en disant que la, non seulement la gauche est divisée, bon, mais ça, elle a souvent été dans son histoire. Mais là, en l'occurrence, il n'y a aucune force qui semble pouvoir euh, soumettre les autres, entre guillemets, ou en tout cas, être la, la force hégémonique. Euh, et bien là, en fait, on a le même problème. C'est-à-dire que la primaire populaire a argué d'une légitimité qui était la légitimité des citoyens frustrés de ce que proposent les partis existants, de, de, de Mélenchon jusqu'au jusqu PS. Euh, sauf que bah, cette légitimité, elle est insuffisante pour faire plier celle des partis. Euh, elle n'a pas assez de force, elle a ses propres, ses propres limitations euh, également. Donc, au final, euh, elle ne règle rien au problème. Donc, on se retrouve avec non seulement une candidature de plus, donc beaucoup ont remarqué que c'était assez cocasse quand, quand le but premier était de faire l'union, mais en plus de ça, c'est une candidature qui ne règle rien. On aurait pu imaginer, après tout, qu'une nouvelle candidature bah, finalement ratiboise toutes les autres et apparaisse comme enfin celle qui, qui, allait, qui allait polariser toutes les attentes de gauche. Mais ce euh, n'est pas le cas. Et je ne pense pas être imprudent en disant que ce ne sera pas le cas au cours des, des deux mois de campagne qui vont venir donc ça ne règle rien. Euh, ça atteste quand même que les partis, euh, ça c'est ma marotte, mais on peut leur faire beaucoup de critiques. Il reste quand même incontournable. Hein. Si la primaire populaire n'a échoué, c'est euh, parce qu'elle n'a pas pris les mesures, la mesure du, du pouvoir de nuisance de, euh, des partis. Et, euh, et en tout cas, pour déjouer, euh, déjouer la force des partis, il aurait fallu que cette primaire populaire euh, représente une vague beaucoup plus forte parce que bon, 400 000 c'est pas négligeable. Hein, 400 000 personnes qui sont inscrites. Euh, dans la démarche, même si un petit peu moins ont voté effectivement. Mais 400 000, on est quand même loin de, des millions que, que, que ça concernait dans les, les primaires de 2012 et de 2017 s'agissant du Parti socialiste. Et là, il s'agissait juste de faire un clic. Hein. On ne demandait pas aux gens de se déplacer à un bureau de vote le soir quand il fait froid. Donc, donc ça reste quand même un... Un réduit, un réduit sociologique, à mon avis, un peu trop tardif pour, pour régler quoi que ce soit.
0: D'accord, et, et je me demandais aussi, parce que le, la perspective de cette union, bon, si, euh, en, en, en imaginant que ça fonctionne et qu'il y ait une candidature unique euh, de centre-gauche, euh, Taubira ou, ou, euh, ou euh, Yannick Jadot, ou, ou même Anne Hidalgo, même si ça, ça semble assez compromis, s'il y avait cette union et ce candidat, et dans le meilleur des cas, il arrivait au pouvoir, est-ce qu'on ne risquerait pas en fait de se retrouver avec un président de centre-gauche qui n'a pas vraiment les équipes pour faire une, une, une politique de rupture et de, et de se retrouver dans le travers de 2012 avec François Hollande, qui a en fait fait perdre enfin, fait beaucoup de mal à la gauche sur le moyen et peut-être le long terme ou euh, même si on remonte plus loin tu avais fait un, une intervention vraiment inter intéressante dans le média euh, américain euh, Jacobin où tu, tu revenais sur un peu sur l'échec de Mitterrand et le, le fameux tournant de la rigueur et, et moi ce que j'en ai retenu c'est quand même que c'est important d'avoir euh, une, une base idéologique solide et, et des cadres pour, pour la mettre en œuvre. et c'est un peu ce qui semble avoir manqué aussi euh, déjà en, dans les années 80 ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec euh, une gauche qui a, qui a, qui a accéléré l'adoption du néolibéralisme au lieu de, de proposer une rupture. Donc, Est-ce que euh, cette, cette idée de, de pousser une, une candidature de centre-gauche maintenant, même si ça fonctionnait, est-ce que ça pourrait vraiment euh, permettre de faire cette, euh, cette rupture, euh, que ce soit sur l'écologie ou la justice sociale, qui est, qui est réclamée par, par, par les gens à la primaire et de la prima populaire et de nombreux électeurs euh, qui s'identifient à gauche
1: bah oui, moi, je pense qu'il y, y a un peu un, un impensé, là, euh, surtout. Euh, C'est qu'effectivement, ils sont, alors ne prétendent pas quand même au même niveau de rupture que, que Mitterrand, bon, qui lui-même avait adopté une rhétorique un peu plus soft sur la fin, mais quand même, euh, disons, les, les, les promesses qui étaient faites en termes de transformation sociale, je pense, n'ont pas tout à fait leur équivalent chez, chez les candidats de, de centre-gauche dont tu parles. Euh, mais de ce point de vue-là, il y a un impensé de leur part. Et quand on leur pose des questions, souvent, il y a de la fuite. Quoi. Moi, souvent, j'arrive euh, en posant des questions un peu en mode oui, 82, 83. Quoi. Euh, au fond, bah, si vous voulez euh, faire des choses, y compris euh, qui, qui ne sont pas révolutionnaires, d'ailleurs. Mais euh, si, si vous voulez faire des choses dans euh, l'intérêt euh, du climat... Euh, et, euh, et des milieux populaires, et de le, faire, de le faire vite, et de le faire avec des, des, des actions quand même, quand même significatives, ben, en fait, vous allez avoir quand même des résistances extrêmement fortes, euh, et qui s'exprimeront dans un délai assez court. Euh, bon, C'est ce que dit aussi, alors, en version un peu maximaliste, Frédéric Lordon, mais, euh, mais bon, moi, je, je pense qu'il a il n'a pas tort, en tout cas, de, de mettre sur la table les, les scénarios les plus noirs possibles, euh, y compris pour un pays euh, comme, comme la France, bon, qui, certes, a euh, une économie plus importante, un statut beaucoup plus important que la Grèce, euh, qui, qui a été, été mise à genoux dans sa tentative d'échapper à l'austérité. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas négliger, effectivement, toutes les résistances euh, qu'il y aurait. Et souvent, là, c'est, euh, moi, je considère qu'il y a un état d'impréparation euh, assez, euh, assez évident. Euh, donc, euh, donc oui, là, le, moi j'irai dans ton sens euh, là-dessus, c'est qu'on risque pas mal de, de désillusions, so, sauf à en rester à une action euh, très modeste. Euh, bon, moi, je fais partie de ceux qui défendent que les, les marges de manœuvre d'une politique euh, sociale-démocrate se sont, sont vraiment réduites. Mais le fait est euh, qu'en Espagne, surtout au Portugal, on vient de voir là, que le Parti Socialiste le Costa a réussi à avoir une majorité absolue, alors qu'il était contraint à gouverner avec, avec l'appui de la gauche radicale. Bon, ben, Il y a quand même 41 des, des électeurs qui se sont déplacés, qui ont, qui ont, qui ont donné acquittus à, à une gestion de, de centre-gauche, qui n'est pas, pas de la pure réaction néolibérale. Après, ça reste très modeste hein, comme, comme type d'action. Alors... Euh, je, je crois qu'en fait, ce serait une action qui serait peut-être plus, euh, quelque part, peut-être un peu plus juste, un peu plus décente que, que la politique d'Emmanuel Macron. Euh, maintenant, ça resterait, je pense, dans les coordonnées du capitalisme euh, tel qu'il évolue euh, et des contraintes qu'il pose, euh, je pense qu'on resterait dans une sorte de, de néolibéralisme zombie euh, qui, euh, qui serait le plus inclusif possible, mais, mais le possible euh, n'étant pas grand-grand-chose. Je pense que le monde du travail continuerait en tout cas relativement à, à payer le prix quoi, du, 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 du maintien du système tel qu'il va. Et puis évidemment, on ne réglerait rien sur la, sur la, question, sur la question écolo. Je pense que c'est ça le, le vrai sujet. C'est-à-dire que pour, pour agir sérieusement sur le, sur le front climat et écologique, ça exige quand même de, un degré d'intervention dans, dans, dans l'économie, dans la sphère productive, dans le déplacement de... De, de sommes assez, assez gigantesques, dans la création de ces sommes, dans leur fléchage, ça existe un, un tel niveau, on va dire, de, 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 de transformation sociale qu'effectivement, qu là, là, on n'a pas du tout le, la préparation nécessaire parmi les candidats que, que tu évoques, en tout cas, je crois.
0: D'accord, eh merci beaucoup, Fabien, pour cet échange. Je te souhaite euh, euh, bon courage pour la suite de cette campagne que tu couvres de manière passionnante sur Mediapart. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, c'était Fabien Escalona, politologue et journaliste à Mediapart. Vous pouvez le suivre sur Twitter, Fab-Escalona, et retrouver ses articles sur Mediapart. Je vous encourage également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire et gratuite du site où vous pourrez retrouver ses analyses de la campagne présidentielle. Et ceci clôt notre second épisode de Speak Easy. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast ainsi qu'à mon compte Twitter at PoliticoBoyTX et à ma newsletter politicoboy.substack.com. Je vous signale également la parution de mon ouvrage Les Illusions perdues de l'Amérique démocrate aux éditions Vendémières. Merci encore pour votre fidélité et en attendant un prochain épisode, take it easy